0: Ercan Taner ve Mert Aydın'la Ateş Arabaları başlıyor. Merhaba, Ateş Arabaları'na hoş geldiniz. Merhaba. Mert Aydın'la programdan önce konuşuyoruz. Penaltının tarihi mi olur? Dedik birbirimize ama oluyor. Çünkü penaltı bildiğiniz gibi direkt olarak kaleye yapılan bir vuruş. Ama... Topun ileri gitmesi lazım kurallara göre. O top ileri gittiği anda, kendi çevresi etrafında döndüğü anda penaltı atılmış oluyor. Ve yıllar sonra bu penaltıyı Barcelona attı. Evet. Messi
1: gönderdi, Suarez topu gönderdi. Aslında birkaç yıl önce Arsenal denedi bunu. Ama e, atışı yapan, yani Pires ve Henry, dened- Henry denediler birlikte. Ancak penaltı atışı kullanılırken ayaklara dolandığı için... İki kere vurmuş oldu penaltiyi kullanan oyuncu ve bu yüzden de pozisyon iptal edildi. Beceremediler ama bu kez mükemmel bir şekilde işledi plan.
0: Bu plan bayağı eskilere dayanır. Johan Cruyff şu anda maalesef akciğer kanseri ve bu illetle savaşıyor. İki ayrıldı insanlar. Böyle penaltı mı atılır? Rakibe saygısızlık mı olur diye. Bense öbür taraftanım. Çünkü Cruyff Barcelona'daydı ve o penaltıyı Messi Cruyff'a saygı için kullandı. Çünkü kendisi küçükken çok büyük bir rahatsızlık geçirdi. Büyüyememe hastalığı. Ve bütün bakımlarını Barcelona sağladı. Ve o yıllarda tabii ki Cruyff'ta kulüpte. Ve her zaman
1: Hollandalılar ona destek oldular. Bir saygı olarak düşündü. Bir de şöyle bir şey var Ercan abi. Bu şimdi hani o Panenka penaltısı gibi bir şey de değil. Yani bu aslında e, şunu düşünelim. Mesela Trabzonspor bu sezon şu ana kadar dört tane penaltı kaçırmış. Dört mü beş mi? Aşağı yukarı. Geçtiğimiz hafta da kaçırdı. Yani penaltı atamayan takımlara da bir alternatif yoldur. Bu yani şey olarak düşünmemek gerekiyor. İlle de fantezi olsun, dalga geçmek için olsun diye değil. Bu, Daha bu, önce çalışıldığı yani, zaman yapılacak bir Yani bu abi. bir çeşit ne derler? Denenebilecek bir şey diye düşünüyorum ben de. Johan Cruyff dedik. Mahallede öyle
0: yaramaz bir çocuk ki. Artık dayanamıyorlar. Diyorlar ki bari çocuk futbol oynasın. Ben kaleye geçeyim diyor. Kaleci olayım diyor. Sonra bir gün yanına çağırıyorlar. Diyorlar ki sen biraz topu alıp orta alanda oynamayı denesene. Biraz deniyor. Sonra yavaş yavaş diyorlar ki farkında mısın diyorlar. Sen büyük futbolcusun. O büyük futbolcusun lafı gerçekleşiyor. Evet. Dünyanın gelmiş geçmiş en önemli ayağı oluyor.
1: Evet annesi de e, Ajax kulübünde temizlik işleriyle ilgilenen bir hanımefendi. Kruay babasını çok küçük yaşta kaybettiği için... E, annesiyle bir annesine çok düşkün Annesi de onu e, nasıl diyelim ihtimamla e, büyütüyor Ve annesinin peşinden o da Ajax kulübüne geliyor Ve o geldikten sonra da e, Ajax'ın bir simgesi olana kadar da oradan ayrılmıyor onu söyleyelim e, Çok uzun yıllar işte 3 yıl üst üste Şampiyon kulüpler kupasını kazanan e, Ajax takımının büyük yıldızı olarak Karşımıza çıkıyor 71, 72 ve 73 yıllarında Ardından 73-74 sezonu öncesinde Barcelona'dan teklif geliyor. Linus Mihals çünkü onun Ajax'taki hocası. Rinus Mihals Barcelona'nın başında. Ve her şey başlıyor diyebilirim. Evet. Önce Ayaktan gitmiyor. Sonra. Önce gitmiyor. Sezon başladığında hala Ajax formasında. Ama bu arada Ajax'ın bir geleneği var. Her sene takım, çok demokratik bir kulüp. Oyuncular kaptanı seçiyorlar. Ve son dönemde hep Cruyff seçiliyor. Ve o sezonun başında Kaiser kaptan seçiliyor. Ve buna da birazcık bozuluyor ve Barcelona'nın transfer teklifini kabul etmeye karar veriyor. Ee, senin de söylediğin gibi futbolun çehresini değiştiren olaylardan bir tanesi bu. da ilk sezonunda şampiyonluk kazanıyor. İşte Barcelona deplasmanda Real'i 5-0 yeniyor. Franco'nun o yüzden öldüğü, üzüntüsünden öldüğü söylenir falan ama... E, ...hani oradaki 5 yılında bir tane şampiyonluk var. Ama diğer taraftan asıl... Onun bence bugün dünyada önemli bir insan olarak ondan bahsetmemizi sağlayan en az futbolculuğu kadar önemli olan teknik adamlığı. Şöyle diyelim biliyorsun sen de büyük yıldız futbolcuların çok iyi teknik adamı olduğu çok fazla görülmemiş. Biraz bunu şeye de bağlarlar yani herkesi kendileri gibi yetenekli görmeye çalıştıklarından e, sıkıntı yaşarlar diye. Ama Kroy bunları bütün hepsini yıkan ve üstüne dünyaya bir futbol felsefesini benimseten. Ve şu anda bahsettiğin o talihsiz hastalığa rağmen De Telegraf gazetesinde köşesinde her hafta Çok farklı yazılar yazarak yine yeni ufuklar açan bir adam Hatta son dönemde handball'ün bir takım özelliklerinin futbolda kullanılması üzerine yazdığı yazılar var En son olarak Bir mucitten bahsediyoruz Evet on numaralı futbolcuların yani forvet arkası oyuncularının tek başına Center for gibi kullanıldığında orta sahaların sıkıntı yaşadığı üzerine yazdığı yine çok enteresan bir taktiksel yazı var. Düşünmeye devam ediyor. Bence en önemli özelliği o Ercan abi. Yoksa e, Kroff tabii ki dünya tayininin en büyük futbolcularından bir tanesi. İlk ona birçok kişi... Ama düşünmeye, fikir tabii. üretmeye devam ediyor. Yani. Aynen öyle. Esas önemli olan nokta o. Ve e, biraz huysuz bir adam. Yani futbolcuyken de huysuz. Şimdi de huysuz. Arada e, düşün hem Ajax'ın hem Barcelona'nın onursal başkanı diyelim. E ve o yüzden de o kulüplerle ilgili devamlı eleştiriler yapıyor, o kulüplere müdahale etmeye çalışıyor. Biraz kızıyorlar ona. Ama gerçekten öyle bir adam ki bunlara da tahammül etmek İki lazım. İki
0: olayım var. Bir tanesi Trabzon Amla karşılaşmadında Trabzonspor Barcelona ile karşılaşıyor. Antrenmana gittik Barcelona antrenmanına. Trabzonspor da yendi. Gerçekte maçta biraz fark evet, oldu ama.
1: Küçük amda atmıştı. Evet.
0: Bana merhaba merhaba dedi. Benden çakmak istemişti. Bir anı o. İkinci de rövanşa gittik. Antrenmana gittim yine. Dokalaştık. O bence tabii ki benim açımdan çok önemli bir olay. En son Erkan Arsaben beraber bir Alfa Kufası maçına gidiyoruz. Yanımızdan iki kişi geçti. Erkan dedi ki ya Koyf değil mi? Şöyle bir baktım. Gerçekten biraz çökmüştü. Demek ki artık hastalığın ilk sinyalleri gözüküyordu. Öyle rastlantılarımız oldu tarihte. tarihte deyince... 1959'ların sonuna doğru arabamızı sürelim. Ateş Süreyim. arabaları bir gitsin. Malum durumlar dünyada kritik. Ama 60'larda öyle kritikti ki fakat biraz nefes alalım.
1: Frank Sinatra'yla nefes alalım. Evet. Frank Sinatra'dan dinliyoruz o zaman. Love and Marriage
2: Love and marriage, love and marriage They go together like a horse and carriage This I'll tell you, brother You can't have one without the other Love and marriage, love and marriage It's an institute you can't disparage Ask the local gentry Go together like a horse and carrots Dad was told by mother you can't have one you can't have none you can't have one without the other Try try try to separate them It's an illusion Try, try, try and you will only come To this conclusion Love and marriage Love and marriage They go together like the horse and carriage Dad was told by mother You can't have one You can't have none You can't have one without the.
0: No sir 1960'lar Frank Sinatra derken Matt şunu da açıklığa kavuşturalım Baba bir filminde Bir şarkıcı var Godfather'dan bahsediyor Gidiyor Marlon Brando'ya film anında Diyor ki bu filmde rol almam lazım Öyle bir film var ki elimde Oscar Mutlaka Oscar. Oscar alacağım diyor Yönetmen ve yapımcı bana rol vermek istemiyorlar diyor Neyse Olay hallediliyor Godfather tarafından o şarkıcının Frank Sinatra olduğunu söylerler. Halbuki değil. Değil mi?
1: Bilmiyorum. O, o da olabilir. Bilmiyorum ben. Ne dersin? Ne yani musun? şöyle bir şey var. Çünkü filmdeki, kitaptaki karakter de aynı zamanda şarkıcı. Ve o filmin de insanlar yaşadıkça From Here to Eternity olduğu söyleniyor. O filmde de en iyi yardımcı erkek oyuncu Oscar'ını kazandı Frank Sinatra. E, bilemiyorum açıkçası ama... Hani ateş olmayan yerden duman çıkması herhalde Hercan abi... ...olabilir,
0: <gülüyor> filmdeki adı başka çünkü... E, ...ama Las Vegas'ta... ...yıllarca kalması... ...otellerinin olması... ...onu olan şüpheli haline getirdi ama... ...ben onların hepsini bir kenara bırakayım... ...sesi çok güzel ve yine bir Frank Sinatra... ...sonra Amerikan'ın biraz komşusuna... ...Küba'ya gideceğiz... ...savaşa çeyrek vardı ama önce
1: hangi şarkı... ...something stupid...
0: Yıl 1959, Amerika Birleşik Devletleri ile Küba'nın arası iyi değil. Küba'nın başında Fidel Castro var. Amerika'nın amacı Castro'yu devirmek. Yalnız Küba öyle bir ülkeye yakın ki Amerika hep bunu düşünüyor. İki süper güç, Amerika Birleşik Devletleri ve o zamanki adıyla Sovyetler Birliği.
1: Evet şunu ekleyebilir miyiz? 1959 başında Castro'nun başını çektiği bir kuvvet... Küba diktatörü aslında Amerika ile de arası çok iyi olan Batista'yı deviriyor ve ülkenin yönetimini ele geçiriyor. İşin ilginç yanı söylenen daha doğrusu aslında Castro'nun o dönemde komünist olmadığı orada komünist olanın yanında bulunan Arjantinli doktor Che Guevara olduğu hep söylenir. Hatta şöyle de bir geyik vardır anlatılır işte ilk bakanlar kurulu toplayacaklar işte hep beraber toplanıyorlar masada şey diyor ki Castro ekonomist olan var mı diyor. Şimdi masa büyük uzaktaki şeyde ne derler... ...Çegovara da bunu komünist olan var mı anlıyor... ...ve parmak kaldırıyor ve önce ekonomi bakanı oluyor. Sanki. Merkez
0: Bankası'nın da başına geçiyor. <gülüyor> Sen diyor Merkez Bankası'nın evet, başına geçiyor. Böyle bir dönem
1: diyelim. Çok gençler yani o dönemde 30'lu yaşlarında... ...insanlardan bahsediyoruz. Ülkenin yönetimini ele geçiren.
0: Sovyetler Birliği'nde Khrushchev... ...Amerika'da Kennedy dönemi... ...ve sana az önce bahsettin. Amerika Castro'ya çok kızgın devirmek istiyor... Bu yüzden de bir domuzlar körfezi çıkartması planlanıyor. Amerikan askeri kullanılmayacak. Ama Amerika'nın paralı askerleri kullanılacak. Ve böylece Amerika diyecek ki benle
1: ilgisi yok. Ve de Batista yanlısı ve Castro gelince kaçan bir takım Küballar kullanılacaklar. Onlar da paralı zaten çoğu. Hatta JFK filmini izleyenler orada Joe Pesci'nin karakteri. Onlardan biriydi o karakterlerden bir İzlemeyenler
0: tanesi İzlemeyenler için söyleyelim Kevin Costum başroldedir ve kaçırılmaması gereken biyografik bir filmdir Kennedy suikastını anlatır diyelim domuzlar körfezine dönelim
1: Evet ve işte meşhur domuzlar körfezi harekatı başlıyor ancak Amerika'nın istediği bir sonla bitmediğini rahatlıkla söyleyebiliriz ee, çok sıkıntılı anlar yaşıyor Amerikalılar ve bütün tabii ki şeyde üzerlerinde kalıyor. Vebal'de üzerlerinde kalıyor. Aynen öyle oluyor.
0: Amerika ait U2 casus uçağı 1 Mayıs 1960'ta düşürülüyor. Ama şöyle fotoğraflar var. Füze üsleri, nükleer füzeler hazırlanıyor yer Küba, Amerika'ya çok yakın. Ve ilk defa iki donanma karşı karşıya geliyor. Dünya nükleer savaşın ilk gerginliğini yaşıyor. Amerika ve Sovyetler Birliği arasında.
1: Evet Sovyet, Amerika bunların kaldırılmasını istiyor. Ruslar da, Sovyetler de Türkiye'deki NATO üstlerindeki füzelerin kaldırılmasını istiyor. Hatta e, şu anda e, Oscar adaylarından bir tanesi sinemalarda da izledik. Casuslar Köprüsü filminde de. E, o işte o bir Amerikan casus uçağının Rusya üzerinde, Sovyetler üzerinde vurulup pilotunun daha sonra takas edilmesi Konusu işleniyor. O uçağın o dönem özellikle e, incirlikten kalktığı iddiaları Sovyetler Birliği'ni ciddi anlamda kızdırıyor. Bu filmde e, incirlik değil başka bir yerden kalktığı iddia ediliyor ama filmin kendisinde o zaman 60'lı yılların e, başında gazetelerde, dünya basınında hep Adana'dan incirlikten kalktığı iddia ediliyor uçağın. bayağı sürüyor bu kriz. 28 Ekim 1962
0: tarihli karşılıklı mektuplarla herkes rahatlıyor ve Füzeler nükleer füzeler Küba'dan sökülüyorlar Ama dünyada tabi o meşhur soğuk savaş devam ediyor
1: yani Hatta yıllar boyunca iddia o ki Castro'yu zehirlemek için çeşitli timler kuruluyor Öldürmek için timler kuruluyor ama Castro'ya kadar bunlar ulaşmadan bu planlar Her zaman bir şekilde sona erdiriliyor Böyle bir iddia var Biliyorsun Castro artık iyice yaşlandı hastalandı Kardeşi Raul da. ...Amerika'yla yakınlaşmaya başladı. Ee, 52 yıl sonra... Evet. ...artık bir araya gelindi.
0: Büyükelçilikler açıldı. Nereden nereye diyorsunuz?
1: Evet. Savaştan Peki,
0: elçiliklere. Şunu
1: söyleyelim Florida eyaletine... ...Amerika Birleşik Devletleri'nin o kadar yakın ki... ...Küba. Yani aslında hani bu kadar... E, ...gerginliğin boşuna olmadığını anlayabiliyorsunuz. O kadar yakın ki yani... ...gerçekten Sovyetler Birliği o füzeleri kullansa... E, ...ciddi anlamda Amerika'da... ...hasara yol açabilir öyle. Ya da Amerika... E buna bir tepki verse Küba'yı anında haritadan silebilir tabii. konumdaydı. E şu da
0: var tabi Scarface filmini Al Pacino'nun başrolünde oynadığı filmi mutlaka izlemişsinizdir ama izlemeyenler için yine bir önerim var. Scarface o tarz krizlerin tabii ki o andaki füze krizinden bahsetmiyor. Bir de mülteciler geliyor Amerika'ya Küba onları bırakıyor ama bırakılanlar arasında çok tehlikeli insanlar da var. Onlardan biri de. Al Pacino'nun rolünü üstlendi. La Cabo filmini filmi seyretmediyseniz kaçırmayın.
1: Ve tabii ki e, bu özellikle domuzlar körfezi ve Amerika'nın kendilerini yalnız bıraktığını düşünen. Çünkü birçok e, Kübalı da orada yakalanıp idam ediliyor Castro rejimi tarafından. E, kişilerin hani orada Amerika'nın Kennedy'nin kendilerini yalnız bıraktığını düşünenlerin sahip çıkmadığını düşünenlerin de e, JFK filminden tekrar ne söyleyeyim. Ne Kevin Costner. Kennedy suikastinde ciddi anlamda rolleri olduğu. Ortaya çıkarılmıştır. Evet bunu da e,
0: ifade ediyor. 13 Days var yakın tehlike. 2000 yılı Amerika Birleşik Devletleri yapımı. Bu krizi anlatır. Evet. Ama bu tarz filmlerden herkes hoşlanmaz. Ben tarifinde severim. Bir de şey oluyor. 145 be. dakikalık bir süresi var. Ama o yakın tehlikede. 13 Days'de olaylar tek tek nakış gibi işlenmiş
1: evet. Orada tabi o tip filmlerde 25 tane karakter olur karışır falan ee, Onları çok böyle hani dikkat ederek izlemek gerekir Biraz ondan bir sıkıntı verir ee, Ama bir sıkıntıyı falan bırakalım Yine Frank Sinatra'nın o kadife sesine dönelim It had to be you
2: Why do i do just as you say why must i just give you your way why do i sigh why don't i try to forget it must have been that something lovers call fate kept me saying i had to wait i saw them all just couldn't fall till we met It had to be you. It had to be you. I wandered around and I finally found the somebody who. make me be true and could make me be blue and even be glad just to be sad thinking of you Some others I've seen Might never be mean Might never be cross Or try to be boss But they wouldn't do For nobody else gave me a thrill With all your faults, I love you still It had to be Wonderful you It had to be you Wonderful, you. It had to be you.
0: Frank Sinatra'dan döndük. Film dünyasından, savaştan, biyografilerden bahsediyoruz. Çok enteresan bir portre. Ve 1971 yılında 7 Oscar alan bir filme gidiyoruz. General Patton.
1: Tabii şunu da söyleyelim. Filmle en iyi erkek oyuncu Oscar'ını George C. Scott kazandı ama e, bu ödülü kabul etmedi. Onu da belirtelim. Marlon Brando'nun
0: aynı o da, şekilde Godfather'daki ödülü kabul etmemesi. Geçen ilgili.
1: gün e, bizim serviste Özgür Buzbaş'la e, Marlon Brando'nunkini izledik. E, bir kızıl Kızılderili hanımefendi yolluyor kendi yerine. Ve o çıkıyor e, zannediyorum ki kızıl Kızılderili haklarını savunan bir derneğin başındaki bir kadın ve çıkıp e, neden Marlon Brando'nun almadığını açıklıyor ve e, ıslıklar arasında yerine oturuyor ödülü alıp. E, George C. Scott da ödülü reddedenlerden bir tanesi ödülü almayanlardan bir tanesi. Ama film ilginç daha doğrusu filmden çok herhalde General Patton'ın karakteri tarzı e, biliyorsun filmde meşhur işte bir askere tokat atma. ...hikayesi vardır. Askerin torpille çıkması falan değil mi? Yani bir sürü... Çok, senatörün mu, yeğenimine çıkıyor...
0: petini zor durumları bırakıyor... ...herkesin gözü önünde özür diletiyor... ...bunların hepsi e,
1: filmde yer almıştır... ...General evet. Patton filminde. Evet, yani Patton çok ilginç... ...hani hep genelde günümüzde... ...General MacArthur mesela çok... ...ön plana çıkar... ...işte Eisenhower... E, ...çok ön plana çıkar ama Patton... ...biraz kendini az kişiliğiyle... ...biraz sanki arka planda kalmıştır... ...ama bu film... ...ona hakkını veriyor diyelim. Bu film ona hakkını veriyor. Buna
0: katılıyorum. Ve hakkını veren bir isimle de tekrar devam edeceğiz. General Patton'dan Frank Sinatra'ya. Bu kez ben anons edeyim mi? E abi, My Way.
2: The final curtain exemption I planned each charted course each capital step along the byway and more much more than this I did it my way yes there were sure you knew when I fit off more than I could chew, but knew it all when there was
0: Filmlerden tarihten artık savaşı dakikaların kaldığı anlardan bahsettik. Ateş arabalarında ateş arabaları bugün virajdı zor yollardan döndü artık e, biraz Frank Sinatra ile finali yapmak istiyoruz.
1: Evet Frank Sinatra'nın e, bizim en çok çaldığımız parçası diyelim hani milli marşımız gibi oldu programın özel marşı gibi oldu. Aynı zamanda da e, dünyayı dolaştık artık Ay'a gitmemizde fayda var Ercan abi. Ay'a mı gidelim? Ay'a gidelim. Hatta uçuralım insanları. Fly me to the moon. Bir ateş
0: daha sonuna geldik. Ben Ercan Erjanteler. Ben Mert Aydın. Hepinize mutluluklar diliyoruz. Hoşçakalın. Hoşçakalın.
2: Hoşça kalın. Hoşça kalın. Me the let me play among the stars. And let me song let me sing forevermore
0: Can Taner ve Mert Aydın'la Ateş Arabaları...